0: Konsten att ha tråkigt, kvinnor som jobbar i rymden och hur man kan komma på lysande idéer av att duscha. Ja det är bara några av de säregna och unika idéer som Anneli Olsson har sånt in till magasin som Amelia, modern psykologi och personal och ledarskap. Allt detta efter att ha gått vår utbildning här på Journalistakademin. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen till podden Anneli! Tusen tack! Vilken ära att få vara med! Jag att jätteglad att få träffa dig så här. Jag har ju varit van att vara mentor till dig. Eh, men då är det ju mest du som har sett mig på webbinarier. Så det är trevligt att få prata lite. Så. Eh, och Som jag nämnde, där, du har ju haft liksom lite speciella vinklar ända sedan ja, men starten. Eller hur? För du kom på det här med duschen
1: ganska tidigt. Ja, alltså den idén fick jag på... Jag gick eh, journalistakademin på hösten 2020. Om jag tänker rätt nu. Och då var det sommaren innan faktiskt. Så stod jag i duschen och hade lite problemet. jag är författare också så jag skriver romaner och hade en så här, ett problem som jag var tvungen att lösa ett ganska stort problem. Och så bara trillade det ner i huvudet på mig när jag stod i duschen. Så tyckte jag, men det här var ju gud vad skumt. Och sen så började jag då på, på journalistakademin och då tänkte jag, men det här måste jag ju grotta vidare i. Vad, vad är det som ligger bakom? Så jag började jobba på den artikeln. Som min första artikel hos er.
0: Och, och vad hände sen med den då? Va, hur researchar man eller hur gjorde
1: du? Eh, ja, jag började kolla massa såhär, online, eh, vad kallas det för Akademiska bibliotek typ. Jag eh, mm. började googla i alla fall på om det fanns någon forskning på det här. Och det gjorde det ju såklart. Och jag är väldigt psykologi intresserad, Så det var ju det är också en av en, eh, ingång liksom, i att jag fortsatte och grotta i det här. Så jag började kolla på det på eh, nätet och sen så, så hittar jag en bok eh, som tog upp ganska mycket om det här av någon mm. forskare så att jag började läsa på och sen så letar jag upp eh, två intervjupersoner helt, så ska jag säga, vanliga personer <laughs> som, som eh, jag eh, och så pratade jag också med en professor i kognitionsvetenskap tror jag han var. Och vad, vad blev resultatet då? Hur blev texten, tyckte du? Jag är faktiskt jättenöjd. Det är en av artiklarna som jag kanske är mest stolt över. Lite för att det är, eller ganska mycket, för att det är min första också. Och ja, men jag tycker det blev, den är ju inte så lång, för de får ju sällan vara långa artiklarna. Man har inte så många tecken på sig. Men jag tycker ändå att det, det blev bra dynamik som liksom jag har. Två casepersoner och en expert. Och det är väl mycket så jag har skrivit eh, många av mina artiklar. Men jag tycker det är så fantastiskt att du fick alltså din, din första idé. Den fick du sån.
0: Det är ju, det är ju ja. inte alla gånger det händer.
1: Ja, alltså det var, det var helt otroligt. För att eh, jag fick ja från tidningen Modern Psykologi den 23 december. På kvällen den 23 december. Så det ah. var ju en, en fin julklapp mm. som jag fick. 2020 där, så då trodde jag inte att det var sant, för jag tänkte att ja ja, den här idén lär jag ju ska få skrota eller plocka upp senare, eftersom det var min första eh, men det var himla bra under hösten där, när jag hade fått eh, feedback på eh, den här texten och min liksom, idé och upplägg, fick jag ju på sådana här textwebinarer som ni hade då eh, live det, det var ju en stor hjälp, liksom. men jag, jag trodde ändå inte att det skulle bli ett ja på, på min första Artikel.
0: Hur tyckte du då att det var att hos oss? För du var ju i, men, i, i, inte en av de första skulle jag säga. Men vi börjar ju där om 2019
1: 2020. Vad, vad lärde du dig under utbildningen? Alltså massor. Jag var tvungen att göra en punktlista ja. för att och komma, på, komma ihåg allting. Men till exempel så jag hade jag ju, hade ju drömt om att bland annat vara frilansskribent. Eller frilansjournalist under ganska många år. Men jag hade ju inte skrivit en enda artikel tidigare så jag hade ju inte koll på egentligen hur man la upp en artikel. Och det fick jag ju lära mig hos er, liksom artikelstruktur och att det finns massa olika typer av artiklar. Att lära mig att pitcha. Eh, hur kan man lägga upp en pitch? Eh, alltså skicka in sin artikelidé och försöka sälja den till magasin. Jag lärde mig att det finns så otroligt många fler magasin än till exempel Amelia. <går> och de här stora dagstidningarna som man kanske tänkte, eller som jag tänkte på tidigare, och som, man, som jag såg i tidningsställen på mataffären. Liksom. Så där fick jag upp ögonen för att det finns ju en, alltså en rätt stor flod av både printmagasin och online-magasin och dylikt. Massor. Det, <laughs> det kunde ju ingenting innan. Så att, ja. Och jag tyckte liksom att det var så bra att det var väldigt hands on. Och eh, så konkreta eh, ska jag säga, moduler. Och att de droppades ut. Jag vet inte hur ni gör nu. Men, men då kom det en modul i veckan. Mm. Och då satt, jag satt ju och längtade efter att nästa vecka skulle komma. Men det blev liksom hanterbart när man var helt ny på det här. Att, att eh, jag hann smälta det här med pitchande för att sälja in sig. Det är ju lite jobbigt. Vi har det ju så
0: nu också när man, när man går och så, så att vi har som en kursportal som man gör i sin egen takt där det släpps en modul kan vi det väl, eller ett steg i taget ens första veckor. Just så att man inte får liksom, åh, en hel kurs på ett tusen mm. miljarder uppgifter utan lite på Men då man själv kan göra alltså, uppgifter, eh, se på videor, lära sig de journalistiska grunderna. Och utöver det har då webbinarier, textgärd och stöd. Och framförallt då pitchande som du sa som inte särskilt många... Journalistutbildningen pratar om alltså att sälja in en idé. V vad har du lärt dig nu när du har
1: jobbat ett tag? V vad är det för pitchar som funkar känner du? Jag tänker så här. Tydlighet och att hålla det så kort jag kan. Utan att det blir för knapphändigt. Mm. Och det där, den där balansen är jättesvår eh, kan jag tycka. Eh, särskilt om man ska pitcha en ny tidning som jag inte har skrivit för tidigare. För jag tänker att redaktören som sitter där. Och tar emot mejlen, får ganska många mejl. Så därför har jag tänkt att det måste vara, jag brukar sätta en, en arbetsrubrik till exempel. Mm. Eh, och sen så brukar jag punkta upp vad jag har tänkt lite för. Jag tänker att jag skulle vilja fråga de här sakerna. Och jag eh, tänkte att jag skulle kunna prata med den här typen av personer. Och så vidare. Jag försöker då, och, och ge dem en punktlista vinkel. Vinkel, ja precis.
0: Och liksom komma till skott. Alltså när man skickar ett pitchmail till en redaktör. Som får tusen mail om dagen. Alltså verkligen sticka ut med. Vad här jag säljer direkt och inte. Ja, men mm. Många kan göra misstag att man skriver liksom. Åh jag älskar Italien. Och jag tycker om att springa maraton. Alltså, det är ingen som bryr sig kanske om det inte är relevant för vinkeln. Men snabbt på med idén. Och som du säger kort och koncist. Och liksom ändå kunna förklara idén. I några meningar. Jag älskar ju också precis som du punktlister Så att man kan se mm. <laughs> ja Och men de andra idéerna då. Det var ju komma på idéer i duschen. Men det är också lite psykologisk idé. Det här med konsten i att ha tråkigt. Vet jag att du har sålt in för ett tag sedan. Berätta om den idén.
1: Eh, den sålde jag också inte till modern psykologi. Eh, och det var ju lite extra kul. var min andra artikel för dem. Eh, ja, jag tänkte mycket på... Vad, hur beter jag mig själv egentligen när jag får en stund över och folk omkring mig, hur beter de sig? Ja men det är ju upp med mobilen oftast så snart mm. som möjligt liksom att börja scrolla och jag tänkte vad, vad, är, det vi, vad är det vi gör egentligen och vad, vad är det som händer med oss när vi aldrig bara kanske sitter och så här tomglor? Sitta och titta ut genom mm. ett fönster i en kvart Det är liksom en utmaning för många av oss idag Det är, det är jobbigt att inte göra något Så därför så blev jag lite nyfiken på vad, liksom Vilken nytta skulle det ha om vi faktiskt la ner mobilen lite oftare och, och bara var Så där pratade jag också med forskare Psykologiforskare om det Och läste på Lite Det senaste jag kunde hitta inom forskningen om det här. Ah, nu blir man lite nyfiken. Vad säger forskningen där? Vad Är det bra att ha tråkigt? Eller vad sa de till dig? Ja, det är ju liksom bra <laughs> att ha tråkigt ibland. Just för eh, eh, dagdrömmande är något som jag stött på. Till exempel i forskningen då. När man inte proppar in en massa intryck i våra arma hjärnor hela tiden. Då kan det börja hända saker, associationer. Mellan olika delar av hjärnan kan ta fart, så som jag minns att de pratade om det. Och att man, man kan hitta just nya lösningar. Och det hänger ihop lite med den här att få idéer i duschen. Det är lite, lite samma mekanismer i det. Så att man frigör sig liksom, och låter tankarna vandra, och då kan man komma till nya insikter eller just lösa problem. Eller... Så att det är positivt, men det är svårt. Ja, det är svårt. Det jag känner ju också att det är
0: så lätt att bara, jag ska bara titta på mobilen. Liksom, att det är svårt att inte göra någonting alls. Ja. Men, men de här ämnena som du dras till, är det alltid den här typen av ämnen? Eller vad, vad, vad har du mer för nischer eller
1: ämnen du skriver om? Det är ju också så att jag är en riktig rymdeentusiast. Eh, så det är, jag brukar säga nu mer att jag, jag dras liksom till att eh, grota i den inre rymden och i den yttre rymden. Det, är ju, det känns som <laughs> ett eh, Men eh, det, det är psykologi och rymd. Det är, liksom, det är de ämnena jag allra helst skriver om. Rymd har jag upptäckt. Det är ju inte jätteenkelt att pitcha in till eh, tidningar. De som skriver om sånt de har oftast redan reportrar och journalister på redaktionerna. Eller fasta frilansare som skriver om det. Så därför så har jag varit tvungen att bli lite mer mm -hmm. kreativ. Och så här, baka in... Eh, till exempel så skrev jag nyligen, eller nyligen, jag sålde in en artikel förra hösten som publicerades nyligen i året runt, där min grund, liksom, idé var att vi behöver skydda natthimlen eh, från ljusföroreningar eh, och även så här, djurliv på natten. Och så. Men det var, det var stjärnhimlen som var min, det var min ingång. Jag tänkte, okej, okay, hur gör jag det här? Ja, men då pitchade jag in en artikel i det om att hur kan vi som privatpersoner belysa vår trädgård så snyggt, smart och också ekonomiskt som möjligt. Och samtidigt då inte bidra till ännu mer ljusföroreningar. Så, så att jag får liksom, ja det är lite krokig väg ja. ibland för att komma fram till de här idéerna. Där jag faktiskt kan få använda de här bitarna som intresserar mig allra mest. Det är ju jättesmart att du liksom ändå, man måste också tänka, jag är intresserad
0: av rymden men så får man också tänka, vad är en gångbar idé i ett magasin? Vad kan jag, ja. kan jag skruva på det här så att det ändå passar någonstans? För det ser jag ju också många som går, kanske vår utbildning på ekonomistakonomen är lite nybörjare att man gärna tänker, jag gillar det här, jag skriver om det här. Men så måste man ju också tänka, finns det någon målgrupp för det här? Vad har vi för ja. magasin som skulle kunna passa? och Hur kan jag anpassa det sådär? Passar in, men det känns som
1: du har den grejen har du verkligen förstått. Jag tror det i alla fall. <laughs> och så <sen> ibland, <clears throat> ibland behöver jag kämpa lite mer eh, för att eh, hitta liksom, rätt vinkel. Och, och just den där what's in it for, for me som, som läsare av magasinet. Den, det var det du sa eh, alldeles nyss. Men, men det, det får liksom backa tillbaka till ibland. Bara, just det. Jag måste göra det vardagsnära och relaterbart. Det handlar ju om det hela tiden. För att man ska vilja och kunna ta till sig det som man läser. Och gärna inspireras. Det är mycket det. Jag tycker det är kul att skriva sånt som andra också kan lära sig av. Och att inspireras av. Så att som entreprenörer tycker jag också att det är väldigt roligt att skriva om. Som har gått sin egen väg. Och som har gjort kanske sånt som många av oss andra inte gör eller har gjort. Men som vi ändå kan eh, bli peppade av att läsa. Ja, för jag minns ju att du också har skrivit om kvinnor i rymden. Starka kvinnor. Precis. Eh, den eh, lyckas jag pitcha in till Amelia eh, inför eh, internationella kvinnodagen. Så att, eh, det, det var riktigt kul. Så det var en chef inom eh, privata rymdbranschen och en entreprenör. So som rör sig i den där sfären där jag tycker det är så spännande att, att få höra mer om. Och då var det just det här, okej, okay, starka kvinnor som gör lite annorlunda saker. Och det passar ju super på internationella kvinnodagen.
0: Men nu är du lite varm i, i kläderna och så. Eh, hur,
1: eh, hur jobbar du just nu med frilansandet? Ganska ryckigt, <laughs> faktiskt. Eh, jag är, <laughs> jag är, jag är eh, egenföretagare och gör andra grejer. jobbar med som innehållsmarknadsföring och sådana saker. Och så är jag författare. Så att jag... jag eh, jag har som flera olika ben i min, i min business. Så att i, i perioder då är jag mer flitig med att pitcha artiklar. Eh, just nu så håller jag på att pitcha artiklar. Eh, fick ett nej precis innan vi skulle prata här. <laughs> eh, och fick ett ja förra veckan. Så att det, det är verkligen lite rycket och lite upp och ner. Precis, man kan ju
0: ta det i lite sjok och så kommer inspirationen och så kanske går den. Och man gör det lite vid sidan om som det Faller den in, in och så ska man ju komma på idéer också. Det är det. det. Ja, eh, men hur
1: gör exakt. du för att komma på? Hur gör du för att hitta folk då? Hittills så har det varit ganska lätt att hitta folk faktiskt tycker jag. Eftersom det har varit en hel del psykologiforskning så. Då har det blivit att jag har skickat ut förfrågningar till universitet. Eh, och där brukar jag alltid få en app. Mm. Det är otroligt sällan som det har eh, någon gång har tagit lite tid. För det har varit svårt att hitta exakt rätt person. Men då har de varit ändå ganska rätt så har det ändå funkat att plocka in dem. För att de har, de har haft tillräckligt mycket kunskap. Och sen privatpersoner, det har varit väldigt lätt tycker jag. De flesta tycker att det är väldigt kul att få vara med i en tidningsartikel. Det är ju inte alla som är heller.
0: Nej, precis. Och jättebra tips där tycker jag med universiteten. Om man behöver en expert i ett ämne så är ju... Ja, men Sveriges universitet är ju en guldgruva att få tag i olika experter. Jag vet inte hur många gånger jag här i Värmland har använt mig av Kastas universitet och alla deras mm. professorer och forskare inom olika ämnen just för att ha någon expert som uttalar sig om ett ämne och brandar det med en case-person eller någon som har varit med
1: om någonting. Så det är en fin kombo att få till. Ja, precis. Och sen om man inte prickar rätt då, men man ändå får svar från universitetet så då brukar jag fråga har ni tips om, vet ni någon annan som skulle kunna... Vara bra i det här sammanhanget. Men du, Anneli, vad, vad ger skrivandet dig då som person? Åh, jag, jag har alltid varit supernyfiken och så här, vetgirig. Eh, Så att för mig så är det, det blir som, jag får lära mig otroligt mycket. Och så är det guld att ha. Hej, jag heter Anneli, jag är frilansjournalist. Jag ska skriva om det här, kan jag få prata med dig? Det hade jag ju liksom aldrig gjort. Mm. Jag hade inte kunnat prata kanske på samma sätt med vissa personer som jag har fått träffat. Mycket genom video har det varit för att många är inte på samma ort som jag. Och det har varit pandemi och hela den där biten. Så det har gjort att jag har fått prata med otroligt spännande och kunniga personer. Och lärt mig mycket. Och sen genom, nu är det ju snart tre år sedan jag gick utbildningen- Hos er och eh, självförtroendet har ju faktiskt vuxit ganska mycket av det här också. Att det, det går. Men också att eh, okej, okay, det, det blir många nej, det ska man ju veta. Eh, men det kommer ju också ett gäng ja. Och, och de kommer också ihop, har, har jag upplevt. Det är lite konstigt, men eh, man får ju inte ge sig. Så att jag tror jag har lärt mig att bli mer ihärdig. Och sen älskar jag att skriva. Så det är ju det är den perfekta kombinationen.
0: Jag håller med dig där om att vi som
1: journalister äh,
0: får ju verkligen tillgång till personer som man kanske aldrig, man kan ju inte bara ringa och hej jag vill prata med en forskare för jag är så nyfiken på det här liksom, som privatperson. Det kanske man kan göra men mm. har man som du säger, hej jag heter Brun och jag är frilansjournalist, jag har frågor. Dels träffa nya personer och också få lära sig. Liksom, hela världen är ju en guldgruva med olika ämnen. Och just få komma in i personers vardagar eller liv och förstå ett ämne, och sen kunna mm. dela med sig till läsare. Det är ju en,
1: en guldgruva, tycker jag. Ja, det är det bästa eh, av allt. Plus att när, när jag då pratar med vissa personer så dyker upp nya idéer. Och så tänker jag att då kanske jag kan prata med den här personen igen längre fram så att en person en forskare har jag faktiskt haft två intervjuer med för två olika artiklar och det är också roligt mm. när man får den kontakten tycker jag ja, precis. det är ett bra, bra tips till eh, ni skribenter som lyssnar
0: på oss, att alltså, samla kontaktuppgifter och kom ihåg och, eller kanske anteckna olika namn så att ni kan bygga relationer och kanske använda samma forskare fast till något annat eller en intervjuperson som går och använder till något annat också att ni bygger ett ett, ett kontaktnät helt enkelt. Mm. Eh, men jag tänkte, vad, vad vill du ge då lite tips till aspirerande skribenter som sitter och tänker. Ah, jag vill också göra det här
1: <laughs> Först och främst tycker jag. Om man inte har skrivit artiklar och har koll på hur man gör tidigare. Så ska man ju gå en kurs. Och jag kan ju varmt rekommendera Journalistakademin. Jag får inte betalt för att säga det här. <laughs> men <laughs> ja. jag, <laughs> jag hade ju inte skrivit en enda artikel Innan jag gick. Eh, så att gå journalistakademin. Eller någon annan kurs om dig känns eh, bättre. Eh, man måste komma igång och skriva. Det är ju liksom steg ett. Sen något som jag ofta tänker på. Eller alltid. Det är att skriv. När du har haft en eh, intervju då. Och ska skriva den här texten. Då bara du skriver, skriver ur dig. Strukturera upp ordningen på materialet. Så brukar jag göra. Och sen börjar jag värdera och stryka och redigera. För att det där tror jag är väldigt vanligt. i Oavsett vilken typ av skrivande man gör. Så, så blir man så kritisk mot sig själv. Så att, så att man kommer liksom inte vidare. Eh, så att flödeskriva mm. eller fulskriva. Som jag brukar säga när det gäller att skriva böcker. Det är viktigt för att komma framåt. Eh, och sen tålamod. Man kommer att få vänta på besked, ja eller nej från olika redaktioner. Eftersom det blir många nej, eh, trots allt. Så har jag också ett tips är att <går> inte ta det personligt. Eh, för det, det kanske är lite lätt då, att göra, också att man känner att man har en dålig idé och så. Men ibland så får jag ett nej och så skriver de att det är jättebra, men vi har nyligen köpt in en liknande idé. Eh, och då tänker jag att istället för att bli nedslagen så har jag försökt att peppa mig med att okej okay, vad bra, jag var ändå jag var rätt ute. För det handlar också om timing, mm. Väldigt mycket
0: timing i den här branschen och, och också bara vara glad om man får en motivering till ett nej. Det tycker jag är jättevärdefullt. Nej som du sa här, nej vi har precis köpt in en liknande idé eller nej. Vi vill ha det mer ki eller så, okej okay, då vet jag till nästa gång. Då tar jag mm. med det till nästa gång och ser det som en lärdom. Nej men hör du jag tycker det har varit jättetrevligt att få höra om ditt frilansande. Och vill önska dig varmt lycka till här framöver. Och hoppas på massa härliga artiklar om det ena och det andra. Och mer psykologiska artiklar, det är jättekul att läsa. Så tack för att du var med här idag. Tusen tack för att jag fick vara med. Och är det så att du som lyssnar på oss vill livnära dig som skribent och jobba som Anneli gör som frilansare. Ja då vill jag varmt välkomna dig till boket samtal med oss på Journalistakademin. Du går in på journalistakademin.se boka så tar vi ett samtal och pratar lite om dina skrivdrömmar. Tack så mycket!